0: Information zu
1: RW 1 e. 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 nach Brandenburg-Hauptbahnhof über Potsdam-Abfahrt. Und da kann ich nur Leuten immer wieder sagen, probiert's. Also das wird schon funktionieren und habt einfach mehr Zutrauen. Es gibt viele Zufälle, wie man hier in der Geschichte wirklich sehen kann, die sich fügen. Und äh, wenn man das selber mit betreibt, fügt sich's. Am Streckenrand.
2: Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach vorne.
1: We need
0: courage. We need action. We need justice. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Am Streckenrand. Wir sind Daniel und Annika und freuen uns sehr, dass ihr wieder reinhört oder vielleicht auch zum ersten Mal. Ich freue mich aber besonders auch, dass ich wieder mit dabei bin nach einer kleinen Herbstpause und bin gespannt, wo es uns hinträgt.
3: Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Schön, dass du wieder mit da bist. Denn wir machen heute gleich eine doppelte Reise. Wir machen eine Zeitreise und natürlich wie immer aus dem Zug guckend eine äh, sozusagen physische Reise. Unsere Zeitreise führt uns in den Anfang der 90er Jahre dieses Mal. Wir sind also in einer Zeit, die einen sagen, Wende, Transformation. Ähm, hier in Brandenburg, in Vorde, ist unglaublich viel passiert. Eine Sache, die passiert ist, ist der Anfang der Villa Vorde als Bildungshaus. Aber auch noch ganz viele andere Dinge natürlich ähm, ist mit den Biografien der Menschen hier passiert. Davon werden wir so einzelne Schnipsel auch hören. Und damit ihr auch wisst, wo äh, könnt ihr aus dem Zug Teil der Folge sein, wenn ihr im Zug zwischen Brandenburg und Rathenow sitzt und rausguckt, kurz nach dem Bahnhof Brandenburg-Altstadt, Fahrt ihr über den Silo-Kanal und da links rausgucken. Dann seht ihr das Stahlwerk, das wird also unter anderem eine Rolle spielen in der heutigen Folge. Und dann, ähm, wenig später, seid ihr dann auch schon in Vorde. Und der Bahnhof Forde ist natürlich immer wichtig für äh, Folgen von unserem Am Streckenrand-Podcast.
0: Um uns in diese Anfangszeit hineinversetzen zu können, war es für uns naheliegend, mit Werner Bövinglo zu sprechen. Er hat den Verein Villa Vordel Bildungs- und Kulturhaus gegründet, hat die Villa sozusagen mit eigenen Händen und viel Unterstützung physisch umgebaut und war dann ähm, lange Jahre als Geschäftsführer hier tätig. Einem ersten Gesprächsausschnitt mit Werner Böwingloh folgt dann ein kurzer Abriss der Geschichte der Villa von der Ziegelei, also lange vor den 90er Jahren bis zum nachhaltigen Bildungshaus heute.
1: Ich bin hierher gefahren und habe gefragt, gibt es hier in dem Ort eventuell eine geeignete Stätte, ein Haus, ein Gebäude, das zum Aufbau einer Bildungsstätte geeignet wäre. Daraufhin hat man mir einen alten Bauernhof gezeigt der aber, wie das damals so hieß, ungeklärte Eigentumsverhältnisse hatte. Und dann sagte der Freund irgendwann, Mensch, unsere Schule wird frei und da können wir mal hinmachen. Also ein guter brandenburgischer Ausdruck, da können wir mal hinmachen. Also haben wir hier zu der ehemaligen Dorfschule gemacht und haben uns dieses Gebäude angeguckt. Es war also ähm, zu der Zeit noch äh, Grundschule oder äh, hier im, im Ort. Und es war klar, dass diese Grundschule hier aus dem Ort zusammengelegt wird mit der Schule in dem Nachbarort Bützabe. Also dieses, dieses Gebäude wird frei, sagte er. Und ich habe ihn gefragt, ja, und was, kann, was muss ich machen, um äh, da weiterzukommen? Und dann hat er gesagt, schreib einfach einen Brief an die Gemeinde, das, was du da machen willst und dann überlegen wir im Gemeinderat, ob wir das äh, machen und ob wir dem zustimmen. Und dann hat die Gemeinde darüber beraten und hat sich mehrheitlich für äh, das Projekt entschieden und hat gesagt, okay, dem stimmen wir zu, allerdings unter der Maßgabe, wenn es nicht funktioniert, dann fällt es an die Gemeinde wieder zurück. Also, dass das andere Projekte oder Vorschläge ausgestochen hat, zum Beispiel wollte einer einen Hotelkomplex bauen und da hatten alle sofort die Befürchtung, wenn das nicht funktioniert, dann ist das weg und dann ist es hier eine sogenannte Investruine. Mhm. Das wollten die verhindern und hielten deswegen dieses Konzept, also das nicht zu kaufen, sondern über Erbbaurecht zu pachten, für geeignet. Und äh, sahen dann auch ihr Risiko relativ überschaubar.
0: Ähm, da wir ein Podcast sind, der sich so an Geschichten am Streckenrand entlang hangelt, äh, an den Bahngleisen durch Brandenburg, inwiefern spielte der Bahnhof Vorder eine Rolle bei der Auswahl oder Entscheidung um diesen Ort?
1: Also, der, am Anfang war mir das gar nicht bewusst, welche Bedeutung dieser Bahnhof hat. Also. Es war so für mich die Erreichbarkeit schon, aber dann immer mehr wurde mir und uns bewusst, dass dieser Bahnhof ein echtes äh, Pfand ist, das man wirklich sehr gut nutzen kann. Weil diese Erreichbarkeit dann für, für Leute, die hierher kommen, aus dem gesamten Bundesgebiet oder wo auch immer her, haben wir wirklich jetzt relativ einfach, hier uns zu erreichen, ohne Fahrzeug, ohne Pkw und so. Das war schon eigentlich dann sehr, sehr gut und sehr bedeutend und das ist auch ein Glück, dass stand auch mal zur Diskussion zwischendurch, dass diese Bahnstrecke eingestellt wird. Und das ist gut so, dass, dass die ähm, noch weiter da ist und hoffentlich auch irgendwann noch sogar ausgebaut wird.
0: Nimm uns doch noch mal einmal so ein bisschen zurück, als du das erste Mal hier ankamst. Wie sah das hier aus? Was hat dich erwartet?
1: Ähm, es war dann so äh, schon noch bis zu den Ferien war hier Unterricht, aber das ganze Gelände war schon verwahrlost. Also es waren Gannnesseln bis hier zur Treppe. Mhm. Es war alles zugewachsen, es war dann Laub runtergekommen, Äste lagen auf dem Grundstück. Es war einfach ein verlassenes Grundstück, so sah es aus. Und ähm, naja, das war schon auch ein bisschen ein Schock. Und ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Realisierung war das, damals äh, Arbeitsplätze besucht wurden. Ich bin dann äh, zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich möchte eine AB-Maßnahme mhm. äh, machen. Und die haben mir gesagt, äh, für wie viele Personen? Ich habe gesagt, so zwei, drei Personen könnte ich gut unterbringen. Die haben mir gesagt, nee, das geht nicht. Also 20 sollten es schon sein, sonst <lacht> lohnt sich das Ganze nicht. Und ich habe dann die runtergehandelt auf zwölf.
2: Die Geschichte der Villa Forde umfasst im Verlauf der Zeit unterschiedliche Etappen von der Ziegelei zum nachhaltigen Bildungshaus. Erbaut wurde die Villa in den 1890er Jahren von einem Ziegeleibetreiber namens Naumann. Dieser nutzte Fehlbrände von Ziegeln zum Aufschütten des Geländes. Wer noch tiefer gräbt als der Maulwurf, der sich auf dem Gelände der Villa bewegt, kann diese heute noch immer unter der Rasenfläche finden. Im Jahr 1903 erwarb der Fabrikbesitzer Karl Reichstein Gründer der Brandenburger Brennerbohrwerke, die Villa neben weiterem Besitz von Naumann. Reichstein und seine Familie machten es sich am Havelufer schön und nutzten die Villa Reichstein als Sommersitz. Etwa 40 Jahre später, im Jahr 1942, wurde die Villa vom Rüstungsunternehmer Hans Elze aufgekauft. Eine dunkle Zeit, zu der wenig Details bekannt sind. Elze wurde 1949 nach Kriegsende enteignet, und das Anwesen sozusagen auf das Volk übertragen. Ein paar Jahre später, ab August 1950, wurde die Villa Forde als August-Bebel-Schule für die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse aus den Dörfern Forde und Tico genutzt. Nachdem sie in den Nachbarort Pritz Erbe umzog, wurde sie ab 1992 unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer und den weiten Teilen nachhaltiger Gesichtspunkte komplett saniert. Im Jahr 2010 folgte dann die Errichtung von Neubauten mit ökologischen Baustoffen. Heute werden diese als zusätzliche Übernachtungs- und Seminarräume genutzt. Der Verein Villaforde Bildungs- und Kulturhaus e.V. gründete sich 1991 und betreibt seitdem die anerkannte Heimbildungsstätte auf dem Gelände. Ein Glück, dass diese von der Stadt Havelsee dem Verein mittels Erbbaupachtvertrag überlassen wurde. Denn so kann Bildung an einem Ort mit wunderbarem Außengelände und trächtiger Geschichte stattfinden.
0: Wir bewegen uns weg vom Umbau der Villa, von der Dorfgrundschule zum Bildungshaus, auch weg von den Maulwürfen auf dem Villagelände und zwar hin zu den ersten Seminaren, die stattgefunden haben. Ich habe da mal im Archiv gestöbert und vielleicht hört ihr es, äh, es gibt tatsächlich noch physische Flyer aus den 90er Jahren zu den ersten Seminaren und da war sowas dabei wie Trainings für Toleranz und Weltoffenheit. Es wurde unter anderem dafür geworben mit Fragen wie wie kann ich mit fremdenfeindlichen Vorurteilen umgehen, welche Argumente, welches Hintergrundwissen brauche ich dazu und ich fand es total spannend zu schauen, was für Themen waren damals präsent.
3: Ja, ich habe dann dein Wühlen mitgekriegt und habe dann äh, selber im, im Kopf oder auf unserer Website gewühlt, was, was ist sozusagen ja wie so ein Pendant heute dazu. Bei manchen Themen muss man ja fast sagen, ja, leider immer noch genauso aktuell. Ähm, vielleicht bearbeiten wir sie heute ein bisschen anders. Ich habe jetzt als schönes Beispiel, glaube ich, äh, für das, was du mitgebracht hast, äh, hätte ich äh, gefunden das Seminar Klimagerecht für alle. Da geht es auch um Fragen von Gerechtigkeit, von Wahrnehmen, auch von wir und die anderen. Klimafragen sind auch Fragen von ähm, gerecht, globaler Gerechtigkeit. Und in dem Seminar sollte es ganz explizit auch darum gehen, Kolonialismus, Rassismus, Klima, wie hängt das alles zusammen? Ich kann das jetzt nicht auf 30 Sekunden erklären und runterbrechen, wäre ja auch Quatsch, wenn wir sonst fünftägige Seminare dazu anbieten. Aber da sieht man so, Thema lebt weiter, wird aber auch irgendwie anders bearbeitet. Hast du noch, was, noch einen Flyer für uns ich dabei? Ich
0: habe noch was mitgebracht. <lacht> ähm, Im Fundus ein Flyer zu einem Seminar, ähm, wir wollen bloß die Hälfte, ein ost west frauen -Seminar. Eine meiner Kolleginnen hat mir auch berichtet, das war eins der allerersten Seminare, die in der Villa stattgefunden haben. Und es ging äh, um die Macht der Frauen und Entscheidungsmöglichkeiten und Einflussnahme.
3: Mhm. Ost-West-Seminar, so gefühlt würde man heute nicht mehr sagen, nicht mehr machen. Ob es nicht genauso nötig noch wäre, vielleicht kommen wir da äh, später nochmal äh, drauf. Ich dachte gerade, manche Frühstückspause hier in der Villa Forde ist für mich fast ein Ost-West-Seminar, wenn der Hausmeister erzählt, wie seine Wendeerlebnisse äh, waren. Ich habe gerade nochmal gerechnet, also unser Team hat dann sieben Ostdeutsch geborene, vier Westdeutsch, drei in ganz anderen Ländern geborene und ein Teammitglied, da ist äh, das die Wende schon gewesen. Müssten wir Sie mal genau fragen, ob Sie sich dann als trotzdem in ost westdeutschland geboren betiteln würde. Also lebt irgendwie im, im Team weiter und ähm, sicherlich auch in ganz vielen äh, Seminaren diese Ost-West-Frage?
0: Ja, und abgesehen äh, von der Ost-West-Frage gibt es weiterhin Räume, in denen Frauen unter sich zusammenkommen können hier in der Villa. Also ein Austausch im Quadrat nennt sich das Format. Und einmal im Monat geht es da um unterschiedliche Themen, die in der Gruppe aufkommen.
3: Du hast dir äh, insgesamt ja auch so ein bisschen angeschaut, ähm, Flyer, Flyer. Damals nenne ich jetzt und, und heute und das Verglichen. Was ist da was, was du mitgenommen hast neben unseren Gegenüberstellungen, die wir gerade hatten?
0: Na, das eine eben, dass sich inhaltlich Themen weiter widerspiegeln, obgleich mit anderen Schwerpunkten, Bezügen. Ne? Wir haben die Klimakrise und schauen uns innerhalb der Klimakrise Gerechtigkeitsfragen an. Was ich aber besonders auch spannend fand, war, dass... Ähm, zwar Inhalte ähnlich bleiben, sich Sprache verändert. Und das finde ich was, was Ermutigendes, dass anscheinend ein Bewusstsein und eine Sensibilisierung sich entwickelt, wie wir uns ausdrücken und Themen benennen.
3: Mhm. Du hast dann ähm, mit Werner ja auch dazu gesprochen und ihn äh, gefragt, wie sich die Bildungsinhalte denn am Anfang entwickelt haben, da hören wir gleich rein. Danach hören wir dann noch Marius Kron. er ist der Leiter vom Industriemuseum in Brandenburg an der Havel, das im ehemaligen Stahlwerk ist und das von Werner auch gleich angesprochen werden wird. Und Marius Krohn erzählt uns noch ein bisschen, was hat das eigentlich bedeutet Anfang der 90er Jahre, was da mit dem Stahlwerk passiert ist, was hat das für Brandenburg bedeutet und was bedeutet es auch heute noch?
4: Die 90er Jahre waren ganz stark geprägt von, dem, von der Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes. Also Revolutionseuphorie gab es dann eigentlich ab 92 kaum noch, weil die Betriebe geschlossen oder verkleinert wurden. 93 das Stahlwerk, 13.000 Arbeitsplätze ungefähr waren dann weg, Industriearbeitsplätze und die Stadt schrumpft eben zum ersten Mal seit 1846 so von fast 100.000 an der Grenze waren sie jahrelang bis eben runter auf 70.000 oder 69.000. Also das ist wirklich das Phänomen, was die Stadt wohl bis heute am stärksten prägt: der Wegzug der jungen, gut ausgebildeten Menschen. Also ich würde nicht sagen, dass ich jede und jeden BrandenburgerInnen tatsächlich verstehe. Aber ich weiß halt aus vielen Zeitzeugen, äh, Runden und Gesprächen mit ehemaligen Beschäftigten und auch aus eigenem Erleben, wie stark die Verunsicherung war nach der äh, demokratischen Revolution. Plötzlich waren die alten Autoritäten weg, aber neue gab es nicht. Es gab auch keine positive neue Erzählung, keinen gemeinsamen Aufbruch irgendwie zu einem neuen Ziel. Die Ossi sollten einfach irgendwie normale ähm, Bundesbürger werden, aber äh, uns alle anderen galten als Jammer-Ossis. Aber man ist ja jetzt noch kein jammer plus bloß wenn man über sein Leben spricht und dann eben feststellt, dass es nicht nur Hut und, und Unterdrückung gab. Wenn man so das grundsätzlich erstmal akzeptiert, wird man eben feststellen, dass es äh, vielen ehemaligen DDR-Bürgerinnen wirklich zuwider war, der Stumpfsinn, das werden und dieser ständige Bekenntniszwang in der DDR. Mhm.
1: Also es ist schon wirklich erstaunlich, wie so Sachen zustande kommen, die dann äh, sich eigentlich so für auch inhaltlich entwickelt haben. Klar war im Anfang auch hier das Thema Ost-West äh, stand auf der Tagesordnung einfach. Und so haben wir dann im Anfang sehr viele sogenannte Ost-West-Seminare gemacht. Wir haben Leute aus dem Westen eingeladen hierher, und, um ihnen zu zeigen, wie ist die Situation hier. Wir haben zum Beispiel das Stahlwerk in Brandenburg, das gerade in der Abwicklung war damals besucht, oder das Chemiefaserwerk in Premnitz, mit ehemals 8000 Beschäftigten, jetzt 1000 Beschäftigten, und haben dort mit den Betriebsräten, mit den Betriebsräten geredet und haben dadurch einfach auch den Leuten klar machen können, was eigentlich äh, Wende für hieß, hier lebende Personen heißt und was das für, für auch gravierende Folgen hatte. Bisschen hin zur Arbeitslosigkeit und, und solchen Dingen. Das war schon einfach, ja, war damals ein, ein aus der Situation geborener äh, Bildungsinhalt. Ja, was heißt die Wende für
3: hiesige Personen beschreibt? Werner Böwingloh, Marius Krohn spricht von einer Revolutionseuphorie, die dahin war. Jetzt mal ganz ehrlich noch ähm, für diesen Podcast. Hier sitzen zwei Wessis, die es selber nicht erlebt haben und die es nur haben erzählen lassen von manchen und natürlich gelesen haben, gehört haben, Gedanken dazu haben. Diese Perspektive haben wir beide einfach, wenn wir dazu sprechen. Ähm, ich glaube, die Perspektive führt auch dazu, dass wir nur ermutigen können, sprecht miteinander. Kommt von West nach Ost, von Ost nach West und traut euch auch die Fragen zu stellen. Ähm, wie war das für dich 89? Wie war das 90? Wie war das, als dein Berufsabschluss nicht mehr gegolten hat? Wie ist es auch, wenn plötzlich aus einer Stadt 30.000 Leute wegziehen? Von 100.000 ziehen 30.000 weg. Wie fühle ich mich dann als der, diejenige, die, ich sag jetzt mal, übrig geblieben ist? Was bedeutet es auch an, wir nennen es jetzt so schön, pädagogisch Selbstwirksamkeit, wenn plötzlich ähm, nach einer Revolution, die im Osten angestoßen wurde, die ganzen Wessis daherkommen und abwickeln, das kaufen, was man noch irgendwie retten kann beziehungsweise das dann ausschlachten und plötzlich hier alles von anderen Hergekommenen dominiert wird. Da können wir, glaube ich, nur miteinander reden, um um da irgendein Gespür dafür zu kriegen.
0: Du hast gerade schon angesprochen, aus welcher Position sprechen wir hier. Ich kann sozusagen zunächst von meiner Wahrnehmung ausgehen, aber die Frage ist auch, was folgt dem? Also ich erlebe es oft, dass Menschen beispielsweise, die mich besuchen, kommen im Zug anreisen und dann sagen, boah, aber ey, auf dem Weg hierher, das war ganz schön trist. Und dann entstehen Bilder im Kopf gemeinsam mit dem, wie wir sozialisiert wurden oder was wir über, in Anführungsstrichen, den Osten gelernt haben. Aber wie viel von dem Osten, in Anführungsstrichen, an eigenem Bild und Erleben haben wir uns wirklich geschaffen? Also wir müssen uns nochmal vor Augen führen, vor noch wenigen Jahren waren 25 Prozent der Wessis noch nicht mal in einem der neuen Bundesländer gewesen.
3: Kleiner äh, Funfact für euch zwischendrin, ähm, wenn ihr aus dem Westen kommt, äh, versucht doch mal ganz schnell im Kopf die fünf ostdeutschen Bundesländer mit den jeweiligen Hauptstädten. Habt ihr die alle drauf oder ist das doch so ein bisschen fernes äh, Terrain? Eine andere Umfrage, die ich noch einbringen will, hat in West- und Ostdeutschland gefragt, seht ihr zwischen Wessis und Ossis eigentlich mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede? Und ich finde total spannend, dass die äh, Menschen, die in, aus Westdeutschland sind und gefragt wurden, sagen, boah, also wir sehen vor allem Gemeinsamkeiten, es sind noch kaum Unterschiede. Also 57 Prozent sagen, ich sehe mehr Gemeinsamkeiten. Und die Menschen, die im Osten gefragt wurden, die sagen das genau andersrum. Die sagen, ich sehe vor allem Unterschiede. Ich will gar nicht werten, ob es jetzt nur mehr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt. Das ist eine Wahrnehmungsfrage. Aber ich finde es sehr spannend, dass eine große Mehrheit dieses gesamten Deutschlands, die eben aus dem Westen kommt, sagt, ach, come on, wo sind denn hier die Unterschiede? Und dass äh, der Teil, der aus Ostdeutschland kommt, sagt, hallo, uns gibt es auch noch und zwar mit unserer eigenen Identität und unseren Unterschieden. Und dazu könnt ihr ja gerade unendlich Bücher lesen, Podcasts hören und Sonst wie, das wird man nicht lösen, da wird es nicht einen Abschlusssatz geben, sondern das, das ist ein Dialog, das ist ein Prozess, der gerade, glaube ich, sehr aktuell im Gange ist.
0: Und was ich nochmal spannend finde, um auch nochmal so auf ähm, meine Sozialisation oder auch ähm, Grundbildungsgeschichte zurückzukommen, ist, ähm, mir war nicht bewusst, was für Brüche oder biografische Brüche es bedeutete, diese Wende ne? und die sogenannte Transformation, die folgte. Und ich glaube, das wird noch mal deutlich für uns mit dem Blick auf die Geschichte der Villa, mit den unterschiedlichen Gesprächen, die wir geführt haben. Und ähm, zu Gesprächen oder Geschichten gehören auch Anekdoten. Wir haben da noch was mitgebracht.
3: Ja, wir haben eine Kollegin, die, die ganz in den Anfangsjahren in der Villa gearbeitet hat, äh, gefragt, kannst du uns ein paar Geschichten erzählen? Die hat sie uns aufgeschrieben ähm, und jetzt haben wir äh, jemanden gefunden, der sie für uns eingelesen hat. Und das sind drei Geschichten dabei und ihr dürft äh, für euch dann raten, welche der drei sind denn wahr. Eine haben nämlich einfach ganz frech Annika und ich uns ausgedacht. <lacht>
5: der Anfang. Vom Arbeitsamt habe ich eine Einladung bekommen. Ich sollte mich in der Villa Froda als ABM-Kraft bewerben. Ich war das erste Mal im Leben arbeitslos, also musste ich dorthin. Ich hatte sehr gemischte Gefühle. Wir hatten ein Gespräch mit dem Chef. Der Chef erklärte uns dann, was alles für Arbeiten anfallen würden. Wir bekamen Bedenkzeit. Eigentlich hatte ich gar keine Lust. Ich hatte ja mein Arbeitslosengeld und in der Gärtnerei habe ich mir etwas dazu verdient aber die Frauen in der Gärtnerei sagten, ich sollte es besser annehmen, sonst würde ich eines Tages ohne Arbeit dastehen. Also ging ich ein paar Tage später in meiner Wattejacke und in Gummistiefel zur Villa rüber. Ich habe im Büro angeklopft, meinen Kopf durch den Türspalt gesteckt und gesagt, ich nehme die Stelle an. Die Schneebären. Als im Haus noch die Handwerker zu tun hatten, haben wir im Park weitergemacht. Der war ja von Schneebeeren ganz zugewachsen. Wir hatten zwar mal einen Schredder, aber der ging nicht so richtig. Also haben wir alles am Wasser zusammengetragen und ein Feuer gemacht. Es dauerte nicht allzu lange und die Wasserschutzpolizei war da. Ob wir eine Genehmigung hätten? Ja, sagte ich, aber die liegt im Büro und der Chef ist nicht da. So haben wir die Büsche verbrannt und einen Teil meiner Haare auch. Leider bin ich immer bei allen Arbeiten so dicht dran gegangen. Das Sommerfest. Wir haben immer gerne Sommerfeste gefeiert. Wir haben dann das ganze Dorf eingeladen. Natürlich kam dann auch die freiwillige Feuerwehr. Wie es so ist, waren bei der Feuerwehr auch zwei Jäger dabei. Da sind die Jäger extra im Wald da beim Vorderberg auf Jagd gegangen. Sie haben dann ein Wildschwein mitgebracht. Das Wildwein haben wir dann über dem Feuer gebraten. So kamen Dorf, Feuerwehr und Villa zusammen.
0: Ich hoffe, die Anekdoten haben euch auch bildlich noch mal etwas in die Anfangsjahre der Villa gebracht. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze auch auflösen und verraten, welche Geschichte hier fast komplett frei erfunden wurde. Und da muss und,
3: ich zugeben, also das mit dem Sommerfest, das gab's, aber die freiwillige Feuerwehr war nicht dafür zuständig, das Wildschwein anzubringen. Das haben wir uns einfach nur ausgedacht.
0: Wir nähern uns der Abrundung dieses Einblicks in die 90er Jahre der Villa Forde und dazu haben wir gleich noch mal einen Gesprächsausschnitt ähm, aus der Unterhaltung mit Werner Böwingloh mitgebracht. Er hat auch noch mal eine Geschichte geteilt. Und ja, wir haben ihm auch wieder die Frage danach gestellt, was ihm Mut macht. Gibt es so ein, zwei Anekdoten aus der Zeit, aus deinen vielen Jahren hier in der Villa Forde, die du mit uns teilen würdest?
1: Also mir fällt spontan eine ein, wir sitzen hier vor einer recht anspruchsvollen Technik und hier auf dem Tisch liegen Handys. Als ich hierher kam, war nichts dergleichen, sondern hier gab es einen Telefonanschluss in der Villa, einen sogenannten geteilten Anschluss. Das heißt, diese Nummer, die hatte auch eine private Familie im Ort. Wenn die telefoniert haben, konnten wir nicht telefonieren. Und wenn wir telefoniert haben, konnten die nicht telefonieren. Und das Ganze wurde versorgt über Telefonkabel oberirdisch, die hier an der Straße lang gingen. Und wenn es Sturm oder Wind gab, ist es häufiger passiert, dass die Kabel übereinander gegangen sind. Und dann war Kurzschluss, dann war hier in die Villa, waren wir nicht mehr zu erreichen. Und wenn wir dann den Störungsdienst angerufen hatten, das hat Wochen gedauert oder ziemlich lang. da waren wir abgehängt. Dann sind wir, haben wir zur Selbsthilfe gegriffen haben mehrere Dachlatten aneinander geschraubt und sind hier hingegangen, haben die, die Drähte dann an der Straße lang auseinander äh, geschoben und dann funktionierte das wieder.
0: Unvorstellbar.
1: Also es war irre, wenn man sich das heute klar macht, mit welchen Kommunikationsmitteln wir hier angefangen haben, ist das verrückt. Also das ist schon, eine, eine, ich finde, eine lustige Geschichte.
0: Ich würde damit tatsächlich zu einer Abrundung unseres ja. Gesprächs kommen. Wir erzählen in unserem Podcast auch immer wieder Geschichten von Mut. Ich wollte dich noch fragen, was macht dir Mut aus deiner Zeit hier in der Villa?
1: Also... Ähm für mich war das, glaube ich, in der Geschichte ganz wichtig, dass ich nicht immer die Risiken erstmal gesehen habe, sondern äh, erstmal gesehen habe die, die Möglichkeiten, die sich ergeben und darauf vertraut habe, dass das schon äh, klappen wird. Und da kann ich nur Leuten immer wieder sagen: Probiert's. Also das wird schon funktionieren und habt einfach mehr Zutrauen. Es gibt viele Zufälle, wie man hier in der Geschichte wirklich sehen kann, die sich fügen. Und äh, wenn man das selber mit betreibt, fügt sich's.
3: Werners Mutmach-Tipp ist ja so ein bisschen: Mach doch einfach, denk nicht so viel drüber nach, was schiefgehen kann. Das ist was, was wir uns immer wieder gerne auch mal zu Herzen nehmen. Manchmal muss man vielleicht doch auch drüber nachdenken, was schief gehen könnte, sonst wird es gefährlich. Ich denke, er würde sich ganz besonders darüber freuen, dass wir als Villa gerade vor ein paar Wochen den Preis gewonnen haben, der heißt Machen 2023. Da geht es um zivilgesellschaftliches Engagement in Ostdeutschland. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, klickt auf unsere Seite. Und ansonsten würde ich gerne mitgeben, sprecht mit den Leuten Vielleicht sitzt er tatsächlich gerade im Zug. Frag doch mal ganz frech den, der euch gegenüber sitzt, die euch gegenüber sitzt. Wo wart ihr 1989? Meine Erfahrung ist gerade die Frage nach 89, 90 ist eine, die sehr viele Leute sehr gerne beantworten und wo man gut in Gespräche kommt. Wenn ihr das tatsächlich gemacht habt, wäre ich total gespannt, ähm, eure Geschichte davon zu hören. Schickt die uns an am Streckenrand at villa-forde.de.
0: Das war's für heute. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf Spotify und anderen Kanälen, auf denen ihr den Podcast hört, folgt, damit ihr immer die neueste Folge auch mitbekommt. Übrigens jeden zweiten Donnerstag im Monat. Worum es in der nächsten Folge geht. Darauf könnt ihr gespannt sein. Ich bin's auch noch. Wir schauen mal, was passiert. Und damit, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis bald.
3: Wir
2: sind Annika und Daniel. Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
0: What's want CO2 emissions.
2: Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Vorde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-vorde.de.